0: 大家好，我是赛斯身心灵诊所的赖友仁医师。那、啊、这次呢，很高兴有这个机会再跟大家做呃另外一种的药物介绍。那今天想要跟大家谈的是抗精神病剂。那在讲抗精神病剂之前呢，我们当然要知道什么叫做精神病。那其实精神病呢，在定定义上来说，它是一种状态，是一种精神状态。也就是说呢，当一个人他有一个幻觉、妄想。啊，混乱的言语或是行为的时候呢，我们会把它称之为是一个精神病状态。那可以用来治疗精神病状态的药物呢，就会被归类在抗精神病剂里面。但是我们就可以知道，这样子的归类方式，就会发现很多抗精神病剂，它其实是有很多呃不一样的用途，它不只是用在抗精神病的这个处方下。那我们常见的一个适应症就是视觉失调症、妄想，那还有就是有瞻望的情形。那除此之外呢，由于药物刚刚提到有很多明显的多功能性，所以在躁症、郁症、妥瑞氏症、那儿童自闭症的急躁易怒，或者说在失智这样子的情形之下呢，也会常常使用到抗精神病剂的呃处方。厨房那这样子的处方呢？呃，实际上每个药物它都有特定的使用情境。那这个部分呢，没有办法在影片里面一一详细的介绍，所以大家在呃相关的临床情境下呢，需要跟你的医师，那以及呃可以阅读药物的访单来做一个了解。我们可以来提这个抗精神病剂呢，是一个很重要的机会。是因为抗精神病剂呢，本身在现代呢，经过大约70年的发展，那根据时代的演进呢，大致上可以粗略的分为两大类，一个是比较早期的，就是所谓的传统或是典型的抗精神病剂，那现在使用频率算然较为，呃降低，但是呢，常见的还是有几个药物可以跟大家提到，包括说。呃、最早的抗精神病剂，那现在还有在使用的，像是稳舒眠，或者是说呢、呃，相对所谓的效价比较高，也就是相对针对精神病状态来治疗的，有像是好度，或者是像是这个托蒙治这样的药物。那后期呢，有在研发出来的药物呢，大部分会被归类在非典型的抗精神病剂。那这类药物呢，它的特色呢是相较于传统抗心肌病剂呢，它的椎体外症候群是比较少的，所以呃概念上会这样子去做定义。那常见的药物呢，包括首利安、可治律，那以及现在很常用的锂斯必妥、金普素跟施乐康。那再来呢，还有大概是二十一世纪开始啊、呃、研发出来更新的药物，包括说像是泽斯、乐图达、那安利富。这类型的药物呢，也都是相当的新。那这些药物的使用上呢，正如我刚刚所提到的，在抗精神病剂的效果是已经算是相当的显著。由于这样子的药物大部分使用上，考虑到精神病状态，呃，经常会复发啊，或者说呢，需要一个慢性控制的状态，所以在副作用的琢磨上面会相对的多。所以，我们这边来先对抗精神病剂常见的药物副作用来做一个介绍。那听起来虽然很多，不过希望大家在呃收看这一段之前呢，能够先了解到药物它有它一定的治疗效果，切记不要因为副作用的担忧而擅自停药。在精神病这个领域方面来说，这样的治疗和突然的中断是相当危险的，请大家一定要注意到这件事情。首先呢，我们来。谈最常听到的抗精神病剂的副作用，就是锥体外症候群。那锥体外症候群其实是一个啊、呃、相当长久的一个问题。它主要呢在精神科呢会包含四个项目，包括说呃急性肌张力不全，然后帕金森症候群，然后静坐不能，以及迟发性的运动失调或者说迟发性的不自主运动。那依序来说呢，像急性的急张力不全，在早期是一个相当的大的问题。那它常见的包括像是眼球上吊、吞咽困难啊、脸歪嘴斜，所以传统印象上的呃精神科病人经常会出现啊、呃、面孔呆滞、啊、流口水、啊、反应迟钝等等的，都的部分跟啊卡锥体外症候群以及急性的急张力不全有关系。那再有就是帕金森。症候群帕金森症候群呢，它并不是我们一般所谓的呃帕金森氏症,症，那而是一个症状群的组合。那常见的包括像是手抖，那呃面无表情，那还有就是行动缓慢，那以及呃要开始运动的时候会有呃启动动作的困难，以及运动幅度的下降，还有像是例如说是肢体僵硬。这些情形呢，都是常见的帕金森氏症候群的症状。那这样子的症状呢，在临床上是有可以使用、呃、抗副作用药物去做处理的。所以这个部分如果有、呃、相关的发现的话，可以尽早跟医师讨论啊，并且做一定的处理。那再来就是静坐不能，静坐不能是一个相当特殊的状况。那由于在精神病状态或者说有相关的。共病，例如说焦虑、忧郁症的时候呢，呃，这样子的静坐不能经常会被忽略。那主要原因就是因为静坐不能呢，它有主观和客观因素，包括说我们会主观上觉得自己啊、呃、没有办法做得很好。那就如这个字面上所说的，要好好静静下来做着是做不到的。那所以这是一个主观上有一种啊、呃、想要动的这个渴望，或者是有一种反照感需要去。活动才能缓解，它客观上呢就会有一些，呃，包括说实际上就是坐没有办法好好的舒适的坐着，啊，以及呢会不断的去摆动自己说双脚，啊，或者说呢会这个有一种躁动的情形，那这种就是要强烈的怀疑是静坐不能的情形，那静坐不能呢在生活品质上面其实也会有相当大的影响。包括说会影响我们的专注啊，以及呃我们的这个活动都有可能会受到影响。那甚至是呢，大家在呃就业工作上呢，也有可能会因此表现会变差。所以精钟不能也是一个相对呃值得关注的议题。那最后呢，追出来症候群一个比较慢性，但是也是很重要的一个项目，就是迟发性的不自主运动。它迟发性的不自主运动呢？这个常见的部分其实也有包括口咽部的肌肉，所以像是有些人他会呃不自主的做鬼脸啊吐舌头啊、抿嘴嘟嘴，那甚至是在四肢方面会有大关节的扭动，那也就是会不断的动来动去的这种感觉。那这个呢，当然对生活上面是有很大的冲击，那或者说在工作上面要保持一个呃。精准的活动的时候，有自发性不自主运动的状况，都是相当困扰的。再加上这样子的情形，同样也是很容易在外显，所以呃，对于我们的个案来说，也是常常会感受到困扰，甚至是觉得被标签化的一个问题。所以这方面呢，也是呃跟大家提到这样子的问题是存在的。那目前呢，有相当新颖的药物开已经研发出来了，不过呢，实际上。能够使用到的时间呢，还没有完全确定。那这个部分呢，就有待时间再来，呃，跟大家确定。那目前就我的所知呢，是尚未进口。再来呢，抗精神病剂跟特定的这个化学受体有关的有几个症状，包括说常见的是姿势性低血压、那镇静，还有抗胆碱的副作用。那姿势性低血压呢，实际上我们可以很简单的理解。它就是依据姿势的改变呢，会突然出现低血压情形。那常见的状况呢，就是在从躺卧到坐起，啊，或者说在坐起到站立的过程当中呢，呃，因为身体无法有效的代偿，或是代偿的机制被抑制，那所以呢，我们的血压没有办法被有效的矫正到原本正常的数值。那因此就有可能造成这个血液供应的不足，那常常就会出现头晕，那甚至是发软的情形。那这个呢也会增加跌倒的风险。那这个部分是大家可以注意的。那抗胆碱的副作用呢，包括常见的是便秘、尿滞留，还有会有心率跟血压的异常。那这个其实相当的明显，可以看出来说对生活上的影响。那这个部分，呃，相对来说，就是要依照症状去做积极的处理，来避免对于身体的伤害。那再来就是还有心率传导的异常，这个部分呢是啊、呃，根据每个药物的特性不同，会有不同的影响。那这个部分呢，需要根据大家在使用上面去做一个特别的了解。那这个部分呢，没有办法完全的一概而论。那再来就是跟代谢有关系的部分，那最常听到的就是所谓的代谢症候群。那代谢症候群呢，大部分是因为长期服药呃以及生活形态的不健康所导致的。那代谢症候群其实就是泛指的是腰围，然后以及血糖、血压、血脂这四个面向，总共五个指标的异常。那代谢症候群呢，对于我们健康长期来说呢，是有相对的。呃，伤害虽然它不像我们一般所说的标准已经达到三高或是呃严重的肥胖这样子的问题，但是呢，代谢症候群相对轻微，但是一样是有长期的健康影响。大家如果有机会可以自行去多做了解，这方面在我们长期服药以及长期治疗的情况下，代谢症候群对健康影响是相当的明显。那。类似代谢症候群的呢，还有一个是体重增加。体重增加呢，其实就是间接造成肥胖的情形。那肥胖在医学上已经确定，呃，有非常多跟于健康有冲击的情形。那包括说像心脏病啊、脑血管疾病。那再也就是说，呃，还有一些是比较不明显，或者说比较少提到，但是一旦发生的时候。也会有所冲击的，例如说像是高密乳血症啊、乱经跟性功能障碍的问题。高密乳血症呢是一个比较少被提到的情形，但是长期的高密乳血症呢会导致这个月经失调，那以及性功能障碍的状况，那以及在男性有可能会出现男性女乳症的状况，那就女性来说的话，有可能会造成异常的乳汁分泌。那这个对于大家的生活品质呢，也会有显著的影响，所以这边呃也是要跟大家提到有这个情形。那不过呢，我们讲完了这一串副作用以后呢，要回头过来跟大家说明的是，在实物上我们使用抗精神病剂会想要强调的，第一个就是抗精神病剂呢，其实在呃幻觉、妄想、混乱的言语跟行为上面呢，都有一定的效果。由于人是一个啊、呃、主观的动物，所以一旦进入精神病状态之后呢，其实我们的判断力跟整个决策能力呢都有可能会下降。因此，在抗精神病剂的使用上面呢，真的要向大家反复地强调说，不要啊、呃、轻易的停药。最主要的问题是一旦停药复发的时候呢，有可能会出现一个恶性循环。再加上我们就统计上来说，呃，反复的发病对于功能，也就是我们一般所谓的能力退化上面呢，是有显著的冲击。也就是说，反复的复发会造成人快速的退化。那相对来说呢，这个本来大家可能是耳聪目明，那生活治理，那工作也很顺利，但是呢，可能会快速的退化。那例如说，像是长期听到的，啊、呃，退缩在家啦。那没有办法照顾自己，不洗澡，那啊、呃、饮食混乱、作息混乱等等的情形，呃，或者说是像一些负性症状、情感淡漠、那社交退缩这些问题呢，都有可能是快速退化造成的影响。因此呢，在这方面要跟大家提到是要相当谨慎。那我们就药物使用上，最终如果长期控制稳定的话，有可能在讨论之后呢，会进入到一个减药的情形。那不过就因为这个复发率高，所以一般来说抗精神病剂建议的减药呢是相当缓慢的。那一般来说发病之后呢，呃，建议服药至少要满三个月。那可以的话是到半年九个月以上是最好的，因此在简要频率上面建议大家，如果遇到这样的情形，最好是以大概三个月的期限来做规划。那大约一个月减半就已经是相当快速的，所以以一个等比级数的想法来讲的话，大概第一个月减半，第二个月四分之一，到第三个月再慢慢的停掉，是相对。安全一点的啊，不过呢，由于症状的起伏，那大家还是要密切注意，不要照本宣科或是墨守成规的把这个法则搬去使用，这样子还是会有一定的风险的。再来，呃，我等在生活当中呢，药物的服用有时候频率是很高的，那为了这个情形，其实有时候我们会建议大家使用长效针剂。长效针剂的特色呢，就是两周。一个月，甚至有三个月，以至于到现在有更长的施打间隔的长效针剂。那这些呢，都可以有效的减少，呃，服药频率以及剂量。当然，详细的效果呢，还是要看大家临床上的，呃，实际上的表现。不过呢，一般来说，使用长效针剂对于症状稳定、减少复发都是很有帮助的。再来就是所谓的副作用的因应。副作用的因应呢，其实很。难说有一个通则，总之还是要见招拆招。那不过呢，总体来说，健康的生活形态是有助于缓冲副作用的。那尤其是像是代谢症候群这样子的一个状况，是需要我们有一个比较规律的作息，那多运动，那增加活动量这样子的来因应可以减少代谢症候群的发生以及相关的健康影响。并且健康的生活形态对于大家的呃功能是有明显的保护力的，也就是说，在职业、学业、社交、生活这些方面呢，健康的生活安排都会有一定的帮助，可以减少在这方面的退化，甚至是可以维持在一个相对比较高档、比较健康的状态。那最后呢，要跟大家提到啊、呃，如何？去减少这个生活安排上的困难度，那这个问题其实是一个呃需要相当嗯个别化的规划。那也就是说呢，因为每个人的生活环境以及呃资源条件不同，所以其实每个人能够执行的生活规划都不一样。那这个部分呢，是需要跟医师啊、呃，甚至是像心理师、社工师等等一起去讨论。并且依照各自的生活形态呢去做调整，啊，不过基本上会有一定帮助的，就是去寻求医疗资源以及社区资源。那常见的从比较基础的像是日间病房，那或是是庇护性就业，那到所谓的知识性就业和社区复健中心这样的资源呢，是大家可以去应用的。那它的特色呢，基本上都会以一个相对规律的生活，那以及有。一定程度的团体互动为基础，那再来就是会辅以一定程度的呃医护职心社这样子的各个啊、呃、工作人员去协助你，可以让生活变得比较规律、比较健康。啊，希望能够在这样子的情境之下呢，帮助大家能够健康的生活。好，那这就是我们今天要关于抗精神病机的介绍啊，谢谢大家。